0: Pues Armando, Armando Rivera, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Bien, Mauricio, qué gusto volver a Y ese color de chamarra,
0: ¿qué indica?
1: Pues es la moda, es lo que es viene, el, es, es el, el futuro.
0: ¿Sí? Es el eso futuro de que, México y el claro, futuro de Querétaro. Eso es lo que me están este, comentando en algunas perspectivas que se tienen ahora que tu nombre suena como posible candidato. Que ¿Cómo, cómo adaptarse políticamente y cómo la gente que ha venido trabajando... Por ese color, dice, híjole, es que nos quitan, es lo que platicaba antes con Raúl, que, que se sienta desplazada la, la militancia por personajes que tienen, obviamente, mucho más peso específico sin querer ser, este... Sin, que,
1: sin que hablemos del peso físico que trae, <risa> pero bueno.
0: No, fíjate,
1: fíjate que eh, cuando yo te lo digo, te lo digo en serio, yo creo que es lo que viene porque... Eh, la causa que hoy enarbó el Movimiento de Regeneración Nacional Morena fue la causa que hizo que el Partido de Acción Nacional ganara el gobierno. Cuando nos preocupábamos por ser subsidiarios, solidarios, eh, por el bien común, por ayudar a quien menos tiene y más tiempo ha esperado. Eso lo dejó de hacer el PAN y lo empezó a hacer Morena. Y por eso ha sido exitoso. Eh, cada día ganando más gobernaturas, más alcaldías, más territorio, por llamarlo así. Y yo creo que en Querétaro ese es el cambio que viene. Porque hoy vemos cómo eh, los gobiernos panistas manejan su, las administraciones como si fueran empresas privadas. Vemos cómo lo que les preocupa es más recaudar que gastar eficientemente. Vemos cómo se gastan hoy 7 mil millones de pesos o más para eh, ayudar a los que son dueños de los carros y no en el transporte público. Este, no van con la gente que más apoyo necesita. ¿no? Entonces, en ese sentido, este, yo creo que está fallando el pan y que por eso las, la, los objetivos que tuvimos en el pasado los están arbolando Morena y por eso va a ganar. Y por eso me buscan a mí, porque a mí ya me vieron trabajar. Yo, yo, yo les he dicho, yo no vine a tocarle la puerta, a quitarles espacios varios compañeros y amigos que yo también tengo, amigos en Morena me invitaron y, y no me han invitado a la candidatura todavía me invitaron a un proceso de elección de candidatos que a mí se me hizo muy interesante porque en parte de mi salida de, del PAN fue porque se acabó la democracia en el PAN no se acabó en este proceso electoral, se acabó desde hace 10 años o más y ya no quise seguir siendo cómplice de un partido que se dice demócrata y no es demócrata y y hoy en Morena, el proceso, al menos la primera etapa del proceso, es una encuesta ciudadana. Y ahí es donde vamos a ver si los ciudadanos están contentos con el trabajo que yo hice ya hace muchos años.
0: Pero a mí me llama la atención que parte de la estrategia de Morena es fustigar, pegar, fustigar y pegarle al Partido Acción Nacional y cómo. Eh, se recibe gente de, de otros partidos. Sí, sí, bueno, porque,
1: por eso, ya, a este, mira, eh, yo creo, pan sí, yo creo que, que los partidos siempre eh, tienen que tienen que compararse, tienen que decir eh, qué está haciendo mal el que está gobernando. También aplaudirán los aciertos, pero sí es eh, en, los, en los procesos de elección tienes que contrastar y tienes que comparar. Yo siempre he dicho que las comparaciones son incómodas pero son necesarias para poder decidir quién es primero el proyecto o el partido o la propuesta eh, que le hace a la ciudadanía y después eh, ver a la persona, quién es el personaje que puede llevar a feliz término esos planes y programas. Porque pues yo no dudo que todos los candidatos van a decir que quieren eh, tener, que van a tener más seguridad, pero yo les diría, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué has hecho en el pasado para creer que tú puedes hacer un Querétaro más seguro? Y yo a las pruebas me remito, ¿no? Yo cuando fui alcalde, yo creo que hasta la fecha tengo el récord de aprensiones de neocomenulistas. Yo metí al bote a más de 872 queretanos que están enviciando a nuestros jóvenes. Nadie, ni antes, ni después, ni presidente, ni gobernador, ha podido También combatir un eso. ¿no? Sí, yo, mira, yo hice cosas que nadie se atrevía a hacer. Eh, Enterré más de 70 kilómetros de drenes y, y la ciudad se dejó de inundar. Hoy, como he dicho, perdieron el rumbo y hoy ya se vuelve a inundar porque los alcaldes, después de Armando Rivera, ya no siguieron enterrando el dinero. Ellos querían ser recordados y por eso hacían obras hacia arriba y no lo que necesitaba la ciudad. Y en aquella época había mucha más escasez de agua de la que hay ahora y había que invertir no solamente en traer el agua, que eso lo hizo una empresa privada con el gobernador Garrido y traer la ciudad allá a la zona norte por Santa Rosa, había que distribuirla a las colonias y ahí nace el proyecto del acuaférico. Y yo le decía al gobernador, pues eso lo debe hacer la CEA, la CEA es la que cobra el agua y el alcantarillado. Y dicen, "Es que la CEA no tiene el dinero." Y entonces el municipio invirtió 174 millones de pesos en ese proyecto del acuaférico, porque yo he dicho que el dinero público, el dinero que maneja el alcalde, el gobernador es de la gente y tiene que invertirse en resolver las necesidades de la gente. Para mí era muy fácil decir, el agua no me toca, le toca al gobierno del Estado, pero no iban a dar la solución. Entonces yo dije, nosotros tenemos el recurso, hay que invertirlo donde la gente quiere. Por eso combatimos el narcomenodeo cuando no era una responsabilidad municipal. En aquella época era una responsabilidad de la federación, hoy ya es una responsabilidad del municipio, del estado y de la federación. Y yo me acuerdo que... En aquella época aprendí una palabra de abogados Que era Fragrancia Cuando el secretario Ledesma me dijo Polo, este, podemos actuar En fragancia. le dije, ¿qué es eso? Pues cuando estén vendiendo, ah, cuando los agarres en, Con las manos en la masa es muy fácil Manda dos policías de civiles a comprar La droga y en ese momento llega a La corporación y los arresta Y esa fue la estrategia que hicimos Junto con el general de la zona Para aprender a tantos eh, narcomenudistas que estaban envi enviciando a los cretanos y bueno yo te puedo decir que hicimos cosas que nadie se atrevía a hacer ¿qué era el momento de hacer? que se tenían que hacer no, hice lo que los anteriores no quisieron hacer los drenes se debieron de hecho y cada administración tiene que hacer los drenes que la ciudad va creciendo y necesita su infraestructura, entonces yo actualicé muchas cosas que se debieron haber hecho en el pasado y mi problema es que después ya no siguieron actualizando la infraestructura que tiene, que necesita la ciudad e inclusive ahorita lo digo y yo ya se lo dije al gobernador Curi cuando me preguntó qué pensaba de su obra y le dije que por qué están tratando de inventar el hilo negro si eso este ejemplo ya no lo puso la ciudad de México cuando gobernó Andrés Manuel, la ciudad de Puebla cuando gobernó Moreno Valle eh, que hicieron un segundo piso y que Potosí, lo concesionaron ni siquiera es dinero público es dinero privado y el que lo usa, lo paga si tienen prisa, pues que les cueste pero no destinas dinero público a, a, a la individualidad de los que tienen carro
0: correcto, y en San Luis Potosí me parece que también se hizo pero aquí eh, la perspectiva de, de el exalcalde con estos resultados eh, la aspiración que tienen otros elementos de, de llegar a esta candidatura es una ventaja o es una desventaja
1: yo lo veo como una ventaja con mis competidores eh, y algunos son amigos míos como arturo maximiliano dentro de morena pues nos deben de comparar y deben de decir qué puestos han ocupado qué resultados hemos generado y ahí discúlpame lo digo con sin presunción, creo que tengo mucho más resultados y mucho más posible, mucha más experiencia que todos los que están formados en Morena. Y con los de enfrente, al menos hoy sabemos que va a ser Felifer Macías, que además es mi amigo y lo conozco desde que estaba jovencito, es un buen muchacho llevaba una buena trayectoria, pero yo creo que lo aventaron antes al ruedo. Eh, él no tiene experiencia administrativa, él nunca ha manejado personal. Y me refiero, a lo mejor me va a decir, sí tenía asistente y secretario. No, 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 me refiero a tener 7 mil empleados, a tener, vaya, 20, porque pues, lo más que ha manejado de gente es tres personas, o presupuesto. Vas a llegar a manejar un presupuesto de más de 8 mil millones de pesos cuando nunca has manejado uno de 8 millones de pesos. Entonces, este... Yo creo que le falta la experiencia y lo aventaron antes de tiempo. Y además, no digo lo aventaron, lo aventó, porque la decisión fue de una sola persona. Y él tiene un problema hoy, ¿no? Que se va a enfrentar, si quieren, la dirigencia de Morena escoge se va a enfrentar con alguien que ya demostró en esa posición y que nos van a tener que comparar. Nos van a tener que comparar como regidores, como diputados federales y lástima que no nos pueden comparar como alcaldes, pero sí van a saber el trabajo que hizo Armando Rivera eh, cuando yo tenía 38 años, cuando yo tenía la edad de Felifer, fíjate que yo no digo que le falle por ser joven, porque yo a esa edad fui alcalde, nada más que a esa edad yo ya había manejado más de 2.000 empleados, millones de pesos de presupuesto en la amnistía privada y después en el gobierno, también yo ya había sido secretario sí. de desarrollo económico, secretario del trabajo, eh, ya había manejado la tesorería del partido... Entonces yo ya llegué a los 38 años con mucho bagaje, con mucha experiencia, que hoy carece de esa experiencia mi amigo Felifer. ¿no? Y, y bueno, yo les he dicho siempre a los queretanos, ahora que empezó este proceso, que si les gustó el trabajo y el resultado que generamos cuando yo estaba chavo hace 20 años, tú imagínate lo que puedo hacer hoy con 20 años más de experiencia. Pero ahí te va la pregunta clave. Sí. O sea,
0: el querétaro de Armando Rivera no es el querétaro actual. O sea, no pero ¿no hoy se tengo... decir que, que te... padrísimo estuvo y que lo manejaste muy... pero no es lo mismo ese queretano que este queretano no pero
1: hoy tengo 20 años más de experiencia Ajá. y eh... esta
0: ciudad tiene 100.000 mil o más de habitantes no y de mucho coches?
1: más pero los problemas son los mismos más, nada más que más grandes Ajá. hoy este, seguimos teniendo una ciudad cada vez más insegura Ajá. y eso lo dicen las encuestas eso lo dicen los queretanos pero a qué hoy... se debe
0: Porque llega pues, más gente
1: ¿no? no no la culpa no es la gente la culpa es de la autoridad Ajá que es la misma tropa, nada más que son diferentes cabezas. ¿Y cómo
0: hablamos de inseguridad habla aquí en la ciudad sin tocar inseguridad en otros lugares? Porque siempre que pasa algo en Querétaro o en Guanajuato es que es culpa del gobierno estatal. No, no, mira, siempre que yo, pasa algo, a mí me
1: dicen es que no estamos como que, Guanajuato, ni como ni Michoacán y yo les digo qué bueno, pero yo no vivo ni en Guanajuato no, ni en Michoacán. No, pero a lo que
0: me refiero es que el, el, la gente dice que es culpa de los gobiernos estatales, y en otros lugares es culpa de los gobiernos del gobierno federal.
1: Depende Entonces, del delito, sí, pues. Ahí hay, hay ámbito de responsabilidad. Sí. Si se meten a robar a tu casa, si te, te roban como transeuto o en el comercio, el gobierno federal no tiene vela en
0: el entierro. Ayer es, eh, detuvieron, la Guardia Nacional detiene a unos robos, ladrones de tráiler y la culpa es del de gobernador Curi porque los ladrones andan en el vía federal. ¿no? Como Como que si, no es vía, la... si
1: es en vía federal el responsable es el gobierno federal Por eso, pero si porque, es en vía estatal la, el... es el estado y si es en el municipio es el municipio la el falta municipal. de
0: percepción de que de quiénes son los culpables no porque sí. se infla mucho bueno
1: siempre buscamos al villano favorito sí. y el villano favorito de este Entonces país pan... es Andrés
0: Manuel, todo le echan la culpa al presidente
1: y pues yo digo que no es así que hay ámbitos de responsabilidad y, y hay que ser responsable de cada uno de nuestros ámbitos, yo vuelvo a decirte si te roban tu carro si te dan un cristalazo, si se meten a tu casa, el gobierno federal no tiene vela en el entierro. ¿Estás preparado para
0: el Querétaro actual? Porque por yo, supuesto. Yo, en alguna entrevista que fue de un informe de presidentes municipales, de presidente municipal, siempre invitan a los exalcaldes y le va a ver, tu Querétaro, creo que fue Andrés Garrido, nuestro querido amigo que ya no está. ¿Es el mismo Querétaro? No, por supuesto que él, a pesar de que fue interino, no es el mismo Querétaro. ¿Estás preparado para ese gran reto?
1: Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo he demostrado. Porque he demostrado que soy un hombre de resultados y de trabajo. ¿Qué y harías?
0: ¿Qué sería lo primero que harías?
1: Poner gente capaz en los puestos claves, en los puestos de decisión. El reto del alcalde es, no es ser todólogo, es saber rodearse de gente que son expertos en sus áreas. Y yo creo que eso ha faltado hoy en la Guardia Municipal, tener cabezas que se enfoquen en dar resultados. Y si no te dan resultados, tienes que cambiarlos. Pero eso no ha pasado hoy en día, ¿no? y porque los policías son los mismos de hace tres años que hace seis años que hace nueve años han entrado muy poquitos nuevos la masa de la corporación todavía me saludan a mí patrón cómo está cuando me encuentran que trabajaron conmigo sí. y entonces sí daban resultados y entonces sí había multas de tránsito y entonces sí había detenidos eh, por vender drogas y, y deteníamos a los que nos robaban aunque se trataban de la ciudad de México a robarse aquella plaza galerías los detuvimos y no ah, ¿sí? o sea, había resultados y eso es lo que yo veo que hoy no hay en el tema de seguridad hay mucho trabajo por hacer y en el tema de movilidad no se diga, ¿no? Necesitamos empezar a presionar al Congreso, a los diputados locales porque la ley de transporte estatal le quitaron todas las facultades al municipio y el dueño de las calles es el municipio, ¿cómo? Uh -huh. Entonces hoy el Estado decide sobre la propiedad del municipio y la gente se queja de que alcance, no, el alcalde no hace el trabajo, pero no le dan las facultades al alcalde para hacer el trabajo, entonces eso se tiene que modificar. ¿no? El
0: secretario general de Morena dice que le hubiera gustado verte a ti y a Meño, bueno a Max, ahora, ¿Sí? caminar junto a Claudio Sheinbaum desde hace años. No, no me
1: hubieran invitado. Yo no, yo, yo no llegué, no, tenés, no me invitaron. Ajá. Yo estaba dando la pelea dentro de Acción Nacional, pero ya me cansé, ajá. ya no tengo 30 ¿Estás años para estar peleado. En la ¿Acción Nacional? No, no, estoy desilusionado de Acción okay. Nacional, no estoy ajá. enojado, ajá. pero sí es, me da mucha tristeza ajá. que perdieron su esencia que vuelvan a lo básico, y se lo he dicho a los chavos, ustedes están chavos, luchen por regresar a lo básico, a los principios de doctrina, te digo, hoy hay candidatos que ni siquiera militan en Acción Nacional, y son postulados por el gobernador, bueno, por el Partido de Acción Nacional, porque lo pidió el gobernador, entonces, eso eso era el PRI de antes, por eso he dicho en varias entrevistas que hoy el PAN es azul por fuera y rojo por dentro, hoy los ves agarrados de la mano en el PRIAN, esta contienda va a ser el prian contra los contra demás, los ¿no? Demás. Y entonces yo no puedo ser cómplice de esas cosas. ¿sí?
0: ¿Qué sería la, la esencia de, del renacer de, del político Armando Rivera? El ayudar
1: a las masas, ayudar al más pobre, que esa es la visión que a mí me gusta de la cuatro, cuarta transformación, el dejar de, de darle privilegio a los privilegiados. Eh, yo he sido privilegiado, ¿no? Desde que, ¿Te en, el desde que estudié en el ¿Es técnico. Es desde que estudié en el TED de Monterrey me siento privilegiado, fui becado, fui becado mi prepa, mi carrera, mi, mi, mi maestría, ya el doctorado ya lo pagué yo, ¿no? Que todavía no me gradúo, no soy doctorando. Pero este, yo creo que, que hay que poner el piso parejo para los que no han tenido las oportunidades, las encuentren las tengan. Y eso es lo que yo veo que ha venido haciendo Morena. Y a eso sí me la juego, a eso sí le entro, esa es la esencia del servicio, no de irse a servir. no este, okay. me preguntaba si me gusta el dinero A quien no le gusta Pero no me gusta, no, no, es, gusta? No, es, no es el objeto de mi vida uh -huh. Y así he tratado de educar a mis hijos Yo les he dicho Tú dedícate a hacer lo que te hace feliz claro. Porque si haces lo que te hace feliz Lo vas a hacer bien Y en consecuencia vas a tener remuneraciones suficientes Para vivir bien eh, Créeme que si mi interés fuera El económico no estaría metido en la política Gano más dinero Construyendo casas o vendiendo cerveza Que son los negocios de la familia que estando en la política, pero me preocupa que los políticos que veo hoy no tienen una visión del desarrollo que necesita Querétaro y entonces tarde o temprano te alcanza, no puedes estar en tu burbuja, en tu empresa, cuando el gobierno está tomando malas decisiones, ¿no? Entonces, hay, alguien tiene que hacer el trabajo y yo no veo muchos empresarios que estén dispuestos a hacerlo y, y yo les he dicho a mis amigos empresarios, es muy fácil criticar, es muy fácil eh, no estar de acuerdo. Lo difícil es hacerlo, vente a hacerlo, métete. No, Armando, tú ya sabes, sí, pero yo también tengo que echar adelante mis empresas. Yo ya estuve muchos años, ¿por qué no se meten los empresarios? Hay empresarios muy exitosos que van y vienen. Uno de ellos nuestro amigo Sergio Chufani, ¿no? Estuvo, ya vio lo que se trata y no ha regresado. ¿Por qué no regresan? Pues porque sus negocios les va muy bien, pero, pero tienes que dar algo a la sociedad, no se trata nada más de hacer dinero, se trata de, de, de dejar, dejar un legado en que digan, mira, él le fue muy bien la vida y hizo mucho por los queretanos. Eso lo aprendí de don Roberto Ruiz Obregón, que paz, descanse. Don Roberto era un hombre muy exitoso en los negocios, muy rico, pero que nunca dejó de apoyar a su comunidad. No aceptó puestos eh, públicos e incluso no dejó que sus hijos participaran en política pero siempre fue bondadoso y fundador de los bomberos donó escuelas, iba a apoyar al con Alep, este, hospitales, o sea, eh, eso es lo que se necesita, pensar en el prójimo y eso es lo que viene en la doctrina que hoy la he leído, antes no la había leído
0: de Morena. ¿no? Estaríamos hablando de en un futuro ver, a, a como estamos a un Armando ¿Sí? Rivera preocupado por el prójimo.
1: Preocupado porque haya eh, condiciones eh, parejas para todos ¿Hay piso parejo ahora? Hoy no hay piso parejo, piso no? parejo? claro que no hay piso parejo
0: ah, ¿No te desbalancean que no haya piso parejo?
1: ¿Dices en la política? Sí. Siempre he estado nadando contra corriente Ajá. En el PAN siempre fui de los neos, los que no nos querían, no nos apoyaban Y este después luché dentro de la acción nacional contra eh, el status quo y les gané eh, Luché hicieron, contra... Hay una
0: jugada ¿no? con Marco de Silva bueno, bueno, nos el, aliamos, el propio, ¿no? nos aliamos dijimos en la primera
1: vuelta vamos a competir y, y el que se ha eliminado se suma con el otro porque traíamos los mismos objetivos y ganamos. Y después eh, empezaron las traiciones y las compras de votos adentro, que eso lo implementó Francisco Garrido en la elección del 2009. Porque no el... tenían buena
0: relación Paco y ¿no?
1: Paco ¿No había buena relación
0: Paco Garrido y tú? El no, nuevo alcalde no,
1: gobernador no, sí había una buena relación institucional, pero él pensaba que yo era su empleado y Ajá. yo se lo dejé claro que yo no era su empleado, sí, lo que a yo, yo era empleado del ayuntamiento, que los regidores en, en colectivo eran los que mandaban, claro. no el gobernador, pero todo lo que pidió el gobernador se le concedió y bueno... Él así funcionó cuando él fue alcalde, él no fue empleado de Nacho. Y lo
0: decía. Ajá.
1: Pero después cuando fue gobernador quería que todos los alcaldes fuéramos sus empleados y, y conmigo, que no conmigo era... se topó con paredes. ¿no? Y que
0: él no era empleado del presidente. También así es, así no. es. ¿no? Uh -huh. pero,
1: pero le gustaba mandar y no pudo con Rivera. Y por eso mandó a Manuel y por eso... Compraron votos dentro de Acción Nacional y empezó la corrupción de, de Acción Nacional. Por eso no, te, no pudiste ser candidato a gobernador. Así es, recordarse en aquella elección sí. en el estadio sí. hubo acarreados, hubo su Coca-Cola y su torta, eh, hubo bultos de cemento, sí. todos los, todo aquel programa que manejaba el famoso el Cerillo, cremasta. aquel, aquel sí. de Cerillo lo, lo sí. se lo dieron a los panistas, sí. no se lo dieron a la gente más necesitada. Sí. Y ese es el problema, hoy tú ves los programas sociales de bienestar, se lo dan a la gente necesitada, no es que se los den a los morenistas, se lo dan a todo mundo, uh -huh. hay apoyo universal para los mayores de 60. entonces, entonces
0: Hay un error en Acción Nacional sobre direccionar eh, los beneficios a la militancia o al pueblo, como le llaman. Claro, sí, ese, claro es el
1: ese para mí es un desvío de recursos, hoy están utilizando los recursos los panistas para generar votos para sus candidatos Ajá. y eso no puede ser eh, en cambio los beneficios que da bienestar se los dan a la población abierta no importa por quién vote okay. ¿no? entonces hay una gran diferencia okay.
0: pues eh, ahora la, ya para terminar para no hacerlo tan extenso la, el ánimo de los morenistas con el panista ya renunciaste del
1: pan sí yo renuncié en diciembre pasado el
0: ex panista Armando Rivera pues hay el de, todo, de, hay
1: de todo, hay gente en el Morena que me dio la bienvenida sin conocerme A mí me llamó mucho la atención que el consejero José Vasconcelos En diciembre yo ni siquiera estaba en Querétaro, es una rueda de prensa Y hasta mandé a preguntar que quién era, que gracias por sus palabras y, y eso me dio pie para conocerlo, presentarme con él eh, y cuando lo conocí me dice, no Armando, yo hablo bien de ti porque yo te vi trabajar, no te conozco, pero vi tu trabajo y qué bueno que te vienes a Morena con nosotros. Hubo otros que fueron más radicales que dijimos que dijeron, nosotros no necesitamos al panista, ya que se enteraron que ya no era panista y que se sientan a platicar conmigo y que conocen las razones de mi salida y de por qué acepté la propuesta de algunos compañeros de ellos me dicen, Armando, vamos a conocernos si te designan cuentas conmigo yo soy muy institucional y te ayudo entonces yo no he encontrado el radicalismo que me, que me cierre las puertas si sí he encontrado gente con ideas muy claras de hacia dónde debe de ir el gobierno que es apoyar a los pobres y apoyar a los que menos oportunidades tienen y en eso yo creo que todos los partidos en su ideología comulgan pero en su implementación ha fallado. ¿Y qué pasa si eh,
0: no eres designado bueno, si no logras el consenso para ser el representante? De, de...
1: Pues seguiré en mi casa. Yo me fui a mi casa, llevo cinco años en mi casa y trabajando en mis negocios. Si me invito... Yo no estoy afiliado a Morena. Si me invitan, bueno, vamos a ver con qué objetivo. Porque eh, yo creo en los proyectos y después tengo que conocer a las personas para ver si es capaz de Hacer eso que se dice que va a hacer o es puro rollo, porque luego, bueno, insisto, porque lo vamos a ver ahora en las campañas. Todos los partidos van a decir: Yo voy a hacer un querétaro más seguro, yo voy a hacer un querétaro con menos tráfico, yo voy a hacer un seguro con un querétaro con más oportunidades de empleo. Lo que hay que preguntarnos no es el plan, sino cómo le van a hacer, qué, ¿Qué me has demostrado en tu pasado para que hoy crea que eres capaz de hacerlo.
0: ¿sí? Ahora la última pregunta Yo soy como Ricardo Rocha Pérez. Ya vamos a terminar y seguían las preguntas Y sí, las que sean eh, ¿Se va a poner caliente la elección? ¿Va a haber, como decían algunos Bueno, no quiero usar la palabra, pero ¿Va a haber violencia en la elección a nivel general? ¿Tú percibes? Yo, yo no la veo ¿Percibes yo, que la gente tenga miedo de salir a votar?
1: No, yo no lo veo Yo creo que, Y a lo que yo le apuesto es a que haya mucha participación yo lo he invitado, yo los a cada entrevista me dicen, cuando me preguntan, algo más que digas, sí, que se enteren, que salgan, que voten, que nos contrasten, que analicen a las personas, no solamente las propuestas, porque muchas propuestas van a coincidir, pero hay que ver si el personaje tiene la experiencia para poder hacer eso realidad. Y yo creo que si logramos convencerlos va a ser una elección muy nutrida, con mucha participación, eh, al menos mi experiencia que es aquí en Querétaro yo no veo que vaya a ser violenta no he visto ni en el PAN, ni en el PRI ni en Morena, ni en otros partidos gente eh, radicalizada en base a, a que critiquen a la oposición y que pueden llegar a agresiones no lo veo y espero que así sigamos ¿eh?
0: Correcto, Armando, muchas gracias Al contrario, bueno.
1: gracias Maldonado